0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt för Film för alla. Mitt namn är Joakim och sitter här med Jens. Och eh, vi hoppar direkt in i veckans nyhetssvep. Nyhetssvepet denna veckan kommer, det finns mycket att ta upp egentligen. Men vi kommer fokusera eh, på ganska kort nyhetssvep idag. Eh, och ska framförallt prata lite tröttsamt kanske för många. Men vi ska prata DC igen. Mm. Eh, i och med att vi har då en ny ledning under James Gunn och Peter Safran. Som leder det här att få ihop DCs superhjältevärld till att bli någon form av Marvel-konkurrent. Eller som Marvel har sitt Cinematic Universe helt enkelt. Och det har ju lett till att de har cancellats en del film. De lägger ner serier, de gör allt möjligt. Och vad mer kan vi säga egentligen har dykt upp nu ens? Eh... Alltså jag har inte ens riktigt, jag har ju bara så här, eller så bara
1: online typ massa, det är ju mest egentligen bara rykten. Det är ju ingenting som har blivit liksom offentligt egentligen. Eh, men det var ju mer att det verkade, eller det som var väl det mest chockartade i det var att det har ju verkat gå åt ett håll. Efter att man såg då Henry Cavill tillbaka som Superman. Och så gick det ryktena med en ny Superman-film och, och annat liksom. Eh, men så kom ju, ja, men Massa rykten om att då, Alltså det är flera saker, men att eh, Wonder Woman 3 som har varit i eller i liksom in development att Den är cancelad eh, Och att då eh, Patty Jenkins som regisserat ett av tvåan, inte involverad och att, Betyder det då att eh, Gal Gadot inte längre kommer vara Wonder Woman eller inte eh, Och då har det ju lett till, kommer ens Henry Cavill vara med, kommer eh, Jason och ja det finns en hel del
0: där. intressanta grejer faktiskt och det är ju är ändå inte, är hyfsat klart, man kan dra vissa slutsatser kring det, i alla fall. För det man hörde först var ju att när Henry Cavill var tillbaka så mm. hörde man ju det här grejen om att nu kommer eh, Henry Cavill att, och så ville man liksom fokusera på Man of Steel. Alltså Superman mm. skulle vara eh, alltså som Iron Man var i Marvel, alltså den man fokuserar kring, mm. liksom, som man bygger universumet runt. Eh, sen kom då det här eh, mötet som Patty Jenkins hade haft där hon tydligen hade varit liksom gått därifrån, eh, sen blev det eh, ja, hon hade ju hon hade ju pitchat eh, idén,
1: ja, idén. Eh, till One Och visat upp manus tror Ja
0: men så. något sånt, och så hade det väl inte gått så bra verkar ju kanske inte som att det ska bli av och det leder då till att hon hade liksom i princip på stående fot eh, ja, gått därifrån bara. Eh, Sen finns ju då de här bitarna kring The Flash som ska komma, där Henry Cavill också sägs ha en cameo. Mm. Men där vet man också strullet det har varit med, från är som Flash som förmodligen kommer att komma tillbaka efter allt strull där. Och vi har också det som Maa som Aquaman som mer eller mindre också ryktas nu försvinna i väg. Det går rykten om att han ska spela en annan karaktär i DC-universumet som mm. de ska bota. Och det är ingen mindre än Lobo. Mm. Som han hade passat skitbra till ja. och han själv har ju drömt om att spela lowball så att man hoppas att det kan bli så. Men vad det verkar så är det så att man kommer ju släppa förmodligen för den är ju gjord. Även om det kommer dröja ett tag till. Ja det är ju nästa år Ja men den kommer de ju släppa. Den skulle egentligen komma ut i år. Ja precis. Men det men, ändrade eh, som. Ja och det sägs att det kommer kanske dröja ännu längre. Förhoppningsvis kommer det ut i alla fall. Eller troligtvis det gör det. för alltså Det verkar som att både det är som MOA, inte kommer att vara som Aquaman. Gargaroth kommer ju definitivt inte att vara som Wonder Woman. Eh, verkar det som eftersom de förmodligen scrappar Wonder Woman. Men det som är... Ja, man vet ju inte riktigt alltid vad
1: de kanske vill. Men hon hade ju... Gargaroth hade ju lagt upp på det var Twitter. Var det var, eh, att hon ser fram emot framtiden för Wonder Woman. Alltså kopplat till att vad, vad hon kan göra med karaktären i samband med allt detta också och det kan ju antingen vara är det att hon fortfarande är involverad eller så är det väl att hon försöker visa att, att liksom, hon har fans bakom sig så att, att hon liksom betyder mycket för rollen och gör att de vill ha kvar henne typ
0: Man vet inte Ja det. men så är det så såklart sen är, sen är ju problemet som, som James Gunn och Peter Saffron har framförallt James Gunn kanske, som kanske är det mer kreativa på det sättet är ju att om man ska göra en sån här satsning när man ska bygga ett universum kring karaktärer så är, tar det ju kanske emot, men du kommer ju behöva Kill Your mm. Alltså Även om man tycker att Wonder Woman-filmerna har varit bra, andra är inte så bra, första är bra men även om man tycker att de funkar säger att Flash skulle gå skitbra eh, alltså om man får ihop de här bitarna eh, så kanske man ändå behöver göra någonting för att ja, börja om på nytt, det man vill bygga på riktigt så att säga. Och då ryker ju både serier och filmer och sånt nu. För att man vill ju få ihop serier och filmer som ska höra upp med varandra. Mm. Ähm, precis som man gjort det i, i Marvel. Så att äh, mycket står där. Och går ju rykten dessutom att det kanske var lite väldigt tidigt att förutsätta att Harry Cavill ska vara tillbaka som Superman. För att det är, verkar inte som att det är en total självklarhet.
1: Men jag tycker att det är så alltså sjukt egentligen. Alltså för att alltså de måste ha haft så himla många interna alltså bara överenskommelser innan han gjorde den camion i Black Adam eh, Vilket tycker För mig blir det så jävla konstigt alltså jag, jag fattar inte riktigt vad det är Liksom för då I, i liksom Tio års tal när de pratar om vad de ska ha Som de liksom då har För det måste de ju liksom pratat om Och då måste ju han ha varit inräknad i den Annars har de inte godkänt den camion
0: Nej men det var ju inte Och annars är det inte de som godkände den
1: Nej, fast de måste vara varit involverade alltså, på något ett eller annat sätt. Alltså sånt här går liksom inte alltså sådant här beslut går inte fort. Alltså det är inte så att de har och, och bara, men nu är du ansvarig
0: för det här utan det är ju månader. Eller ja, så kanske det är just det här som har gått så fort. Ja, kanske. Så det var efter, innan gamla de tog över och de har titta lite grann på hur ser en plan ut, hur kan vi göra? Och då kommer det eventuellt att behöva reboota men reboota men reboota alla de här och, och göra någonting annat av det. Så att Just nu från att det gått från att det var självklart till att Henry skulle skulle vara Superman och man skulle fokusera på det och bygga därifrån så har det gått till att det, man har ingen aning längre. Mm.
1: Men Henry Covey kom ändå ut och sa att han var tillbaka eh, på sin Instagram eller Twitter och det var och när han sa det då var ju James Gunn och Pysa från redan tillsatta. Mm. Så att då känns det som att de måste ha pratat. Alltså jag har så svårt speciellt, alltså det är svårt att se att, de, att det skulle vara någon konstig
0: Mister på det sättet. Nej, så kan det vara. Jag tänker fortfarande, i och med att han hade Camion som du sa, i och med att det ändå har varit så tydligt och självklart att Henry Cavill ska tillbaka både för fans och alla gillar och alla de bitarna och så känns det lite grann som att han kanske inte ryker. Det är kanske han som får vara kvar snarare av alla andra. Mm. Vilket jag tycker på ett sätt, jag gillar Henry Cavill som med och som skådespelare men jag tänker också att ska man göra en reboot när alla andra ska väcka Utom honom så tänker jag nästan att det är bättre att ta bort honom med. Alltså Så man ska vara sån. sånt. Men... Älskan
1: fördras bättre med andra typer eller andra inkarnationer av
0: karaktärer runt om. <laughs> ja, jag tänker kanske att det kan vara så. Um...
1: Han kanske funkar bättre med en annan typ av bättre eller
0: annan typ av. Jag, av är ju egentlig, ja, jag har ju egentligen ingenting mot Snyder vs. Uh, grejer när Snyder gör det så. Jag tror att förutsättningen för att bygga ett Justice League som är mer av Justice League, alltså inte det här riktigt mörka kanske utan mm. lite, mer, eh, alltså att det lite mer skillnad är lite mer mellan karaktärerna för nu känns ju alla som att de har varit lite broodiga och eh, lite humoristiska så alltså det var ingen tydlighet i alltså Batman kunde skämta och vara lite så och Aquaman var lite likadan. alltså alla har den istället för att försöka kristna ut liksom, personligheter istället. Mm. Lite som Marvel gjorde i början. Sen har det ju där på något sätt matchats ihop så nästan varenda Marvel-karaktär just nu är det lite likadan. Men, mm. men att man försöker hitta väldigt tydliga där. För Batman ska ju verkligen han ska ju inte vara rolig överhuvudtaget. Ska vara superseriös och eh, ganska mörk i kontrast till typ The Flash och till en ganska seriös Superman. Men en Superman som också är naivt god. <laughs> mm. eh, och sådär då. Så... Att, ehm, Ja, nej, det, det är otroligt spännande att följa. Men det är nog fan inte lätt att sitta i James Gunn och Peter Safens eh, skor som det ska säga.
1: Nej, det är ju samma sak. Jag ser liksom fram emot mer och mer bara den här Flash-filmen ska komma. Alltså dels för att så här, man har ju internt att, att alla involverade det är, här, är nöjda med den filmen. Eh, sen är de inte jättenöjda med Ezra Miller-dramat. Eh, men den, den filmen kommer ju vara liksom katalysatorn för den här rebooten, är jag ju övertygad om. Eh, bara att jag tror att den här Rebooten då förändras Det är ju inte planen som det var tänkt För det är ju som alltså planen man, Det ryktade som förut mycket Var ju att Michael Keaton skulle typ Ta över som Batman Sen har ju typ Ben Affleck Haft någon cameo eller ska ha cameo Wacom man 2 nu Då mm. Verkar det ju som och sådär och han är också involverad i Flashfilmen lite fram tillbaka Men i samband med alla de här ryktena då Så är det ju också den här Eventuellt eh, det var en Batman film, en Michael Keaton som skulle vara liksom inspirerad lite av Batman Beyond ja, som har ryktats. Det. Och den är ju förmodligen också liksom, eh, canceled, liksom. Ja, det kom inte jag Att, så att det han kommer inte vara involverad, Michael Keaton, i liksom universumet efter Nej. Flash heller. Så det är ju väldigt mycket som eh, kommer då ske annorlunda när de rebootar. Men, eh, men det kan tror jag kan ändå vara var, alltså kul att se fram emot att se... Hur långt man då kommer med det. Men alltså att se att när Flash-filmen är klar och i slutet av filmen så ser man ett nytt universum. Ja, alltså
0: det är det man hoppas och tror att man kommer få. Men tanke på att flash i princip är färdig. Och att James har fortfarande inte har bestämt sig vad det ska ta så har jag svårt att se att man kan göra för mycket i den heller. Men det jag hoppas är ju att man ska få någonting mm. utav Flash-filmen. För att det har ju varit, alltså den har ju varit på gång så fruktansvärt länge. Alltså mm. den, jag har ryktas om den innan Man of stil, innan, eh, innan allting började så ryktas om flashfilmen och den har varit på gång i så jävla många år mm. och har skrivits om och fixats och donats och, och allt möjligt så länge byter regissörer eh, och det här kan verkligen vara på gott eller ont, antingen så är det en briljant film eller så är det en, det en katastrof mm. eh, jag hoppas att den är briljant och att man då får en förklaring till att det blir någon typ av ändring och att man hinner för det blir därför den kanske det också kan bli lite sen för att de vill få in vilken värld man kommer leva i Ja, förhoppningsvis är ju, eller jag hoppas ju att
1: de här Kami om det riktigt att Henry Cavill ska vara att det att han är en del av det här nya universumet de vi presenterar in
0: Ja, alltså det man tänker sig enkelt är det här är ju spekulationer, men det här har varit coolt i sånt där man bara dyker upp och han bara syns som klarkänt ja, i ett nytt universum alltså man vet inte om att han är sup, men ingen vet liksom om han kanske, kanske inte ens har kommit ut ja, på det sättet utan liksom S.F. Millers karaktär eller vem det nu är som kommer att vara inte. Mm. men eh, liksom, vaknar upp eller någonting och, och ser, tittar på tv precis så klarkänt där och intervjuar någon eller vad som helst ja, vi får se, det är sjukt spännande i alla fall och mycket som händer inom DC Warner Brothers just nu
1: men det det som är eller ännu mer oklart är ju liksom för de ska ju presentera, eller ha presenterat, eller ska presentera hela sin plan för sösklev. Mm. Så att det ska ju också bli godkänt av honom, liksom. Så att det är ju verkligen en jävla flux allting. Jag är ju för jag gillar ju den nya vattenfilmen liksom. Och tycker att det kan få vara separat. Det behöver inte vara involverat i det. Mm. Eh, det och det, det ryktar sig det. om att, att, att den är säker än så länge. Ja, ja. Men man vet
0: ju aldrig. Det Nej man vet inte. Men jag har väldigt svårt att se att den skulle vara osäker. Med tanke på hur väl den har tagits emot av både kritiker och publik. Så har jag väldigt svårt, för det har ju inte alltid varit snacket när det kommer till eh, vare sig egentligen Man of Steel eller Aquaman eller Wonder Woman så har ju inte alltid gått så bra för den. The, the Batman som kom nu var ju ändå lite liksom så spekulerat att kanske till och med bara är Oscars för bästa film och sådana saker. No. Så att på det sättet så tror jag att den är säker och jag tror att den kan få leva i en värld vid sidan om som Nolans Dark Knight-trilogi gör. Eh, samtidigt så blir jag ju alltid lite så fan och coolt det hade att kunna se den Batman i en ja. delat universum. Ja. Det blir man ju alltid i. Men då får man ju börja... Om man vill ha den Batman i universumet och den filmen är gjord... Så är det ju på något sätt den som får bli template för resten av universumet. Och det är kanske inte helt lätt att få till. Nej. Sen är jag så här lite... Jag blev
1: lite glad efter att jag inte tyckte om filmen. Men för att det var ju så mycket kring Black Adam. Och att han skulle liksom ta som center stage... Mm. Men det verkar också skifta nu, eftersom att den här filmen har bombat. Tack och lov. Det, gick ju bara, det var ju bara liksom öppningshelgen i stort ja, sett för första och veckan efter. Mm. Gick, vi, när vi, vi
0: pratade om det så hade det gått liksom bra två veckor i rad, och så var det så här: Prata om den här, här storfilmen, sen har det bara gått ut för ja, Den är hos? ju den. Den
1: måste känna in 200
0: miljoner i alla det är, för, att,
1: för att det är en broke even
0: typ ja, Jag tror att den kommer göra det i och för sig. Men, eh, men jag är lite glad att det inte går bra, för den är inte bra. Ja det visar lite att att rykten sprider sig
1: alltså då har folk inte varit så nöjda på likvärlden
0: Nej och därför är det viktigt att man om man då jobbar på på Warner Brothers eller DSV i Sverige till exempel så kan man ju kontakta oss här, sponsra oss så kan vi ju säga lite snälla saker Men Jones han säger ju fortfarande att den var en success Ja han måste ju väl hålla på det tänker jag Samtidigt så är det ju inte första. Fast det är en grej med en Jansson som jag tycker är spännande. För att han har gjort ganska mycket filmer som faktiskt inte är särskilt bra eh, egentligen. Men som ändå drar folk för att det är han och för att det är massa action och det flyger saker överallt. Eh, så han kanske inte är riktigt van vid den här att det bombar på det sättet. Nej. Så att, ja, vi får se. Är det något mer tänker tänker kring DC-biten där? Eller är det vi klara med svepet? Nej, eh, vi är nog klara tror jag. Bra, då lämnar vi nyhetsveppet för denna vecka. Då så går vi in på dagens egentligen eh, tema. Man vi kommer fokusera på att prata eh, serier. Eh, relativt nya serier som dykt upp nu som går att streama. Det är kul det är kul vi har tre serier vi ska ta upp och de streamas på olika kanaler. Eh, kan man säga. Eller kan man säga, det är så. Ja, de är alla på varsin. Alla är på varsin, det. så det är bra så att vi inte <laughs> viktat något håll här. Två serier är ju helt släppta och vi har sett allting. En serie har ju bara släppt tre, tre avsnitt. Oss. Ja, Men vi kan väl börja egentligen med kanske den som är mest i ropet nu och det är Netflix-serien. Mm. Vilken är det jag tänker på? Wednesday. Wednesday. Mm. Och Wednesday alltså är från det gamla Adams Family helt enkelt. Wednesday är det ju dottern där. Och det är ju, för er som inte har koll på det så är det helt enkelt då en serie som Netflix har gjort nu. Med, med en ny iteration av Wednesday helt enkelt. Som det handlar mer om Wednesday än för min Adams mm. kan man säga. För de flesta som är kanske vår ålder något yngre och kanske något äldre minns ju så filmer där lite från när man var liten, då Wednesday spelades av Christina Ricci. Mm. Eh, och sådär. Eh, det gjorde hon bra. Mm. Även då. Eh, klassiker. Men den här Wednesday har ju lite speciellt, för det är ju någon speciell person som, som är lite både showrunner kan man säga, och lite regissör här då.
1: Ja, han är ju ja, skapar och regisserar de fyra första avsnitten, och det är ju Tim Burton. Mm.
0: Eh, och jag tyckte att det,
1: att Tim Burton för mig... Eh, jag har alltid tyckt om Tim Burton's filmer, men jag tycker liksom att de senaste kanske tio åren så har han liksom, ja det har inte gått bra för honom. Alltså alla filmer han gör tycker jag känns som att han liksom på något sätt har fastnat i sin egen stil typ. Det liksom mm. blir väldigt mediokert och blir liksom, ja det är en Tim Burton film med väldigt
0: mycket bara yta. Ja, men det känns som att det var ett tag sedan han hittade en sån här, man kan kalla det alltså, någonting han verkligen drivs av, eller ett passionsprojekt ja. eller, en, eller en utmaning kanske, för honom. Så eh, att det är
1: kul att sen, liksom, ta sig an någonting annat ett annat format, tv-format liksom avsnitt. Mm. Um, så det kul.
0: Jag för Fördelen som, som regissör, får man säga, fördelen som regissör, alltså det finns ju förnaktiga men med att, att ha serier är ju att du kan... Eh, dramaturgiskt få tid på det att både bygga karaktärer presentera världen och, och göra det på ett, på ett gediget sätt och det kan nog vara rätt skönt ibland tänker jag ja, det är ju inte lika stressat man har inte presenterat
1: alla karaktärerna och deras motivation inom den första halvtimmen liksom. Nej. men jag tyckte att liksom, serien sin helhet tyckte jag var bra och det jag gillade med den, den den känns ju Tim Burton alltså Speciellt när han tittar på kostym och sånt där. För att han använder kostumar han brukar använda. Men också att det ändå liksom kändes inte helt som Tim Burton tyckte. Jag, vilket var skönt. Alltså det är skönt att se någonting. Han gör någonting som inte är liksom i hans egen svär Utan det är liksom lite annat också. Sen när jag har sett hela serien. Så kunde jag ändå se att de fyra första avsnitten. Var mer till Burton jag tyckte när jag liksom såg dem enskilt först När jag såg de fyra andra så såg jag, okej okay, Här var det väldigt mycket Tim Burton i vad typ av liksom vinklar han använde och sånt där För han, han är, gillar verkligen såhär rakt rakt på folk mycket gillar han, Och det märkte jag skillnad i eh, Samtidigt tycker jag, att, för då var det två regissörer till då Jag tyckte ändå att eh, liksom det Bands ihop väl och kändes ändå liksom
0: Enhetligt genom erasera. Det var inte så att det var en ja, jag jätteskillnad. Jag, nej, det är ingen jätteskillnad. Det, det, det är intressanta reflektionen jag har är att jag tänkte precis likadant. När jag såg de första fyra tänkte jag visste att Tim Burton hade gjort dem. Och tänkte jag att fan, det känns inte att Tim Burton. Så, egentligen. Ja. Eh, och sen när man börjar se de fyra, så var det väl kanske om det var andra eller tredje liksom, av de här som inte erasera Tim Burton. jag tänkte att ja, nu har jag fast... Jag tänker att det känns inte riktigt. Det är någonting i det som gör att det inte riktigt känns samma så mm. Och då påminns man lite grann om, om Tim Burton, och det dels med raka vinklar, men också hur han får skådespelarna ibland synas i sina karaktärer och sätta både ett sätt till kroppsspråk men också till hur de agerar i situationer som efter fyra avsnitt, inom citationstecken, då, liksom satta. Så att då lägger det inte en regissör som tar i över efter, kanske fokus på, på de karaktärsdragen mer, men där är ju Tim Burton bra på att liksom få det så att Wednesday känns Wednesday med sitt lite så här halvt autistiska gångstil och, mm. eh, och även de andra karaktärerna såklart då så att, eh, det var sådana små saker som, som man ändå tänkte på sen som jag tyckte blev bra eh, sen så sagt tycker jag också att serien var bra, den har ju som sagt slaget Netflix-rekord gått så blir Things 4 eller vad det var. Mm. Eh, så där då, vilket säger en hel del. Eh, jag tycker fortfarande att Strangetings är bättre men det är av rent nostalgiska skäl för den, det känns som mycket egen barndom mm. kanske och en story som jag tycker kanske är lite mer intressant i det. Men, men jag kan förstå att Wednesday har slagit och att många ungdomar kanske tycker att den är bra för det är ju väldigt liksom, att handla om sin identitet och vara den man är på något sätt. Och att det handlar om massa outcast som då är på sitt sätt. Så att, ja, ja. Jag, var, jag, jag
1: trodde inte att den skulle bli alltså, så jävla stor som den verkar ha blivit. Eh, men liksom i efterhand kan jag ändå fatta sig alltså, i den värld man lever i med eh, alla sociala medier och att man vill synas och att man känner sig pressad och stressad och allt och där ska jag väl förstå att det att ser med en karaktär som handlar om att vara liksom unik och vara bekväm med sig själv så kan jag ju se att jag fattar ju varför, ja. varför den, den delen av vår, vår verklighet har tagits i handen.
0: ja verkligen så är det ju för Wednesday ju inte, bara, inte bara det utan hon vill ju snarare vara tvärt emot alla andra mm. och verkligen bryr sig inte dugg om andra tycker egentligen sen är det lite hennes karaktärsark och resa att visst hon bryr sig om folk men hon ger ju som inga ursäkter för att hon är den hon är nej um, och det är ju för övrigt, för jag hade inte hört talas om Jenna Ortega som spelar Wednesday innan. Det. Men hon är ju brillant. Hon ja. är ju det här. Och det är Så. även Emma Meyer som spelar hennes kompis i det här. Och alla skådelserna egentligen. Ja, jag tycker alla är jättebra. Jätteduktiga. Men hon har ju verkligen blivit en superstjärna ja. på, på väldigt kort tid nu.
1: Ja, verkligen. Men ja, alltså jag var... Jag har sett så lite intervjuer med honom och sånt där också. Och man märker ju att. Eller jag ja, ser det är varför. Alltså. Ja, men jag, se, jag, ser, ja, det jag ser varför hennes karaktär blev så bra. Och varför serien blev så bra? För man, man märker hennes passion för karaktären. Men man märker också hennes liksom, passion för, för filmskapandet. Och, ja, och hennes liksom ja, ja. hennes som passion för att få arbeta med Tim Burton också. Alltså <coughs> Det verkar som att de har haft en väldigt bra. Bra liksom, eh, arbetsrelation på det sättet. Att de liksom, har varit på samma våglängd på något sätt. Mm. Eh, och det, det ger ju resultatet
0: vad det blir. Liksom. Jag vet att det skämtas ganska mycket om att hon är flirtig. Eh, men inte om du sett det i sina intervjuer. För hon sitter alltid på sig. det. den är en kvinna eller en man så sitter hon alltid och ger kan komplimanger. Och är så där: Tittar drömskt på honom. Och så där. Jag tänker att det är hennes karaktär. Då. Eller det att hon är, hon är väldigt... Eh, Liksom tacksam tror jag att vara med för att hon ger så mycket mm. eh, till de andra, får de att må bra de här såna här bitar eh, sen är hon ju som sagt en, inte en klassisk eh, tespien kanske, men hon är ju verkligen någon som tar yrket på största allvar ändå, eh, och vill göra det bra det vet jag, hon berättade någon intervju om hur hon hade fått, alltså blivit skådisk hon har ju skådespelat sedan hon var jätteliten och ja. eh, fick till slut då hon fick en bok ö, av sin mamma tror jag det var med liksom, hur man skulle programma. Så när de var lite från ville bli skådisk så ville de inte skicka det till någon teaterskola eller skådisk grejer Och så var de fått den här boken istället och typ memorerat någon dialog därifrån. Eller monolog då, Som hon hade gått upp och kört på sina föräldrar. Och bara, men vad är det här? Vad handlar det här om? Det var inte någon sån här tantrum någon hade. Mm. De tänkte, vad fan har hänt? Vad, vad är det så här? Men då du visat? Men det var ju det här som jag fick i den här boken. Eller, du vet så Där någonstans så lossnade och tänkte, okej okay, vi vi skickar på utbildning då, eller på auditions eller vad som helst. Och sen har hon ju varit med i, i mängder av saker som jag inte har koll på överhuvudtaget för att hon är alldeles, alldeles för, för ung. för att både du och jag skulle kunna fånga upp henne för att hon mm. har lite barnserier och lite mer sådana äh, typer. Av, men mm. hon är ju äh, otroligt äh, begåvad. Mm. Jag, ser, jag hoppas att hon får en, en ljus framtid. Hon har varit intressanta projekt också dessutom. Wednesday nu, sen då var vi med i skräckfilmen x som jag inte själv har sett än. Mm, det det. Men som också är... Hon är lite så sådär. Men hon har väldigt intressanta projekt och Det tror jag är nyttigt. Hon är ju lite grann, förstå att hon och Tim Burton kommer bra, så jag tänker att hon är som, en, som Helena Bonham Carter var. Som unge liksom. Lite konstig, lite awkward. lite sådär, Skiter lite grann i alla andra. Utan vill göra sin grej och göra det bra på något sätt. Men också kanske inte heller som bara Tim Burton eller Helena Bonham Carter... Och då kanske det är en Ortega också. Att man inte tar, tar filmbranschen, skådespelandet. Alltså man vill göra det bästa men man tar det med en klackspark. Man tar inte bara fullt allvar heller. Mm. Liksom, utan det är en värld som är ytlig, man fattar det. Och så ja, kör man på det. Sen tänkte jag ju när... För
1: Tim Burton har ju varit lite i skriver i alltså det om honom för några år sedan. Men folk har ju... Tycker att han... Att han hade... Sagt någonting eller skrivit någonting eh, Rasistiskt I någon intervju jag för mig Det var massa år sedan eh, Och det hade ju kommit upp Eller det kom, kom alltid upp lite grann Sen när en ny Timberdafilm släpptes liksom. Och så började folk eh, Klaga på att han liksom har inga så det, Att det bara är vita med hans filmer mm. Och att det inte är, är liksom Några från andra etniciteter Och sådär eh, Och man kan ju tycka vad man vill om det och, och gå in och läsa vad han har sagt och inte sagt och sådär men så jag förväntade mig att det skulle komma upp nu också då i samband med serien vilket det först inte gjorde så jag sa, ah, okay, det kom inte upp men nu hade jag sett då att typ senaste veckan har ju folk börjat ta det, och gjort skrivit artiklar och sagt liksom att ja anklaga klaga honom igen för då och att folk hade klagat på just då den här Wednesday-serien att att de mörka som är med är bara villens, liksom. Så det inte intressant. Men... Nej, jag vet Jag tänkte också på det sen när jag läste att de hade skrivit det. Men har de har så klart serien, eller liksom? Så det var inte... Men ja. Jag tycker, ja, man ska väl gå in och kolla, man får väl läsa vad han har sagt. Det var en intervju, jag läste det. Där de pratade om, det var i samband med vad jag fattade som allt där med MeToo och det också. Mm, mm. Um, och med Black Lives Matter och sånt walk, där. Walk ja, och det var i samband med det och så var det att han hade sagt det jag tror folk blev upprörda över när folk hade börjat prata om det var att han hade sagt i en intervju och tagit exempel på och jag tror också det lite mer bakgrund att, att så som så många andra regissörer som man har hört talas om nu också och andra filmskapare som är väldigt så här, trötta på det här bok kulturen. Och så har det varit intervju och i samband med det så hade han nämnt så här att alltså något i lag med att liksom att det handlar ju om om, om vad för typ av berättelser man berättar. Mm. Uh, och att att han tyckte inte att man ska, man ska inte tvinga in uh, en viss typ av uh, liksom person från en viss etnicitet bara för att, utan det ska ju vara rätt karaktär. Uh, och så hade han tagit ett exempel på att han såg när han var liten och så, jag tror det var inte Brady Bunch han sa, nämnde mm. bara Och så sa han liksom att han hade ju inte suttit Eller man skulle ju inte sitta och titta på den och så skulle man säga, tänka att, att Såhär, ja nu måste vi få in ä, mörka karaktärer där bara för att För att det bara är vita med Alltså mm. så här, nu blir det ju kanske inte världsbösta exempel som liksom att det är också en, en film från en annan tid eller Ja, så är, en, annan så, tid. så
0: är det ju, man försöker ju exemplifiera lite grann ja. äh, i det Jag förstår vad han menar så är det ju inte världens bästa exempel, kanske. Nej. Nej, men, där, men och vi har ju pratat om det så många gånger. Jag, är ju, jag håller ju helt med i allting i det. Utan, för jag tänker att som regissör eller som manusförfattare och det så utgår du ju från dig själv. Ja. Eh, oavsett vem du är egentligen. Är du svart eller är du vit så kommer du utgå från det när du skriver. Vilket innebär att när du ser karaktären och skriver karaktärerna så kommer de vara det du tänker att det är. Och eftersom man utgår från sig själv så blir det ofta att det blir rätt mycket kanske vita. Om du är vit och är du svart så blir det Kanske svarta det handlar om och så vidare. Och det är inget konstigt med det. Eh, sen finns det ju alltid utrymme att, eh, att alltså man får börja tänka kring det. Jag tror att Tim Burton och många äldre regissörer överhuvudtaget tillhör en annan generation. Det är svårt för dem nu. Men jag tror att i, de som kommer upp underifrån nu har ju ett annat sätt att tänka kring de här bitarna. Eh, ja. Och förståelse. Så jag tror att det kommer dö ut. Eh, sen behöver man tala på... Cancela folk bara för sakens skull. Sen är ju Tim Burton, ska man säga, speciell. För att när han gör film så är de det är mörka, det är gotiskt eh, och det är likbleka människor. Alltså det är som det är liksom hans, hans grej nästan lite grann. Mm. Eh, och då kanske det är svårt att finna in någon mörk bara för sakens skull någonstans. Eh, på det sättet. Men det sagt så är det ändå med här. Jag tycker det inte det var något konstigt alls med det egentligen. Eh. Mm. Sen tror jag
1: också många av de här den lite äldre generationen av filmskapare, jag tror också att de Och det är liksom, alltså det är aldrig Martin Scorsese och alla de är involverade och det är inte bara om eh, Om att, att ha med mörka eller inte i, i filmer ser. jag tror att det handlar om att de De tar det nog väldigt hårt, Det här boken också för att Jag tror att de tar som liksom ett hot mot konstnärskapet, att det här, att, att Att få göra det man vill och att man vill berätta den den berättelse man vill utan att någon ska liksom tycka och tänka eh, att man ska liksom ändra bara
0: för att ändra liksom. Ja, precis så, så De så ser det. nog det
1: lite som hotfullt mot vad,
0: vad de vill göra Ja, det är det och det finns en intressant politisk koppling till det när vi har vår nya eh, minister för, alltså högskoleminister som vill utreda huruvida det finns eh, cancelkultur och hur mycket den ställer till det på högskolorna nu, just av det skälet till att forskare skulle eventuellt tryckas ner att man måste ha ett sätt, visst sätt att tänka och vara så, så politiskt korrekt ja. och annars så funkar det inte och att det hindrar forskning och framsteg för att man kan inte göra det man vill titta på mm. för att det är inte är politiskt korrekt mm. eller ha en teori som kanske inte är politiskt korrekt och det är ju, jag kan förstå det samtidigt som jag tycker att friheten är det viktiga om det är du som ska göra någonting så är det upp till dig vad du vill göra med det mm. så att det där är något någonting man får jobba på ändå, men man behöver inte heller cancela för att en duktig regissör, bra film, vill man ju se oavsett egentligen men det finns ju mängder av regissörer jag kan ju bara nämna några, Martin Scorsese jag har inte jättemånga mörka heller om man ska vara så. Mm. det finns ju med om man ska titta på motsvarande det är ju en Dennis Villeneuve, samma sak om man nu ska prata återigen lite åt det hållet som är briljant, liksom regissör som är nyhetssida dessutom på ett annat mm. sätt kanske du kan titta på alltså Ridley Scott är likadan i princip, det finns inte så många där heller Spielberg också Spielberg, även om han har gjort Filmer som utspelar sig i typ slavmiljö liksom, och sådana saker så, så finns det ju ändå där. Men det är ju som sagt väldigt mycket som man utgår ifrån sig själv. Och jag tänker mig i världen, världen blir mer blandad, mer mångkulturell och sådär. Och då, då kommer det förhoppningsvis att bli det i film och motsvara också. Ja. Men det är ju som sagt motsvarigheten till att om du skulle göra en film i framtiden om äh, 1800-talets London till exempel. Och börja kasta äh, både liksom indier och asiater och med afrikanskt ursprung som, som huvudkaraktär i en sån bit som inte som utspelar sig i någon form av högre adel eller vad som inte Det funkar ju inte rent historiskt. Det, är, det går ju inte ihop och där får man välja hur man vill göra det på något mm. sätt. Och vad ska man göra historiskt så går det ju inte. Eh, samma sak är det liksom, hur långt ska man ta det? Om man gör en film om andra världskriget och Hitler's Rise to Power skulle du ha med en massa svarta som spelar Göring då. Till exempel, eller Hermann Hesse som författaren till exempel. och Så, är det. så att, det, hur långt ska man ta det? det, är det, det frågan är hela tiden, och man, liksom, hela den biten. Men det är synd att det ska vara för mycket prat eh, om det. Att vi tar fokus från det andra. Samtidigt så är det också viktigt att vi har människor som är eh, alltså eller vigilant i alla fall ja. på att sådana här saker händer. Både när det ja. kommer till olika eticiteter och deras Möjligheter, men också till till exempel kön och, och så vidare, mm. och, och, och hbtq-frågor och så vidare. Så att det är bra att de finns, men det får inte heller ta fokus på rätt saker och att hindrar från att bli saker gjorda ibland, som man skulle vilja ja. eh, Men det om den ska släppa ONC är där, ja, egentligen. Eh, vi ratar inte serier, tänker jag. nej för att det är svårt. För att då får man nästan rata varje avsnitt oh, sig. Exakt, och precis. det gjorde vi på Game of the Todos, cabinet och Curiosity. Men det var ju verkligen standalone ja, avsnitt. På så det, så det är, är små. Idé. Nästan ja. som filmer i sig ja. egentligen. Uh, men då går vi in på nästa då. Som vi också sett en helhet av. Som ja. går, uh, förra veckan går på Netflix. Den här går på Amazon Prime. Och heter uh, Peripheral. Ja. Och här har vi då huvudkaraktären. Spelas av Chloe Grace Moretz. Ja. Och uh, vad handlar den här om? Uh, vad, vad handlar det, om? det handlar
1: om uh, vad är det snar framtid typ 2033 tror jag ja, det, och att uh, då är det om Chloe och hennes karaktär där de bor någonstans i kan vart, i USA
0: där det är inte jättelångt ifrån alltså... Det är fortfarande grönt och fint och de bor sådär, men det är ju inte jättelångt, alltså det är ju söder någonstans. Ja, det är söder. Men så är det, det är inte sådär klockrent sådär söder som man tänker sig Texas-biten, utan mer kanske, vad kan det vara? Jag vet inte vad man ska säga att det är någonstans, jag är ju osäker, det var Arkansas kanske eller något där.
1: Ja, men
0: så, i alla fall hon blir då, de spelar ju är här vr typ. Ja, typ som man tänker på Call of Duty-spel eller så här som man gör, fast det här är eftersom det är framtiden ja. så spelar de med VR och ja. så är det super, liksom, ja. verkligt ja. och så, och så, så, så här, har hon sin bror och så som är gammal militär ja, så
1: får han, ja, han, får, han får skicka till sig en ny, en ny, ett nytt typ av spel och eftersom hans syster då är mycket bättre på spel så ska hon göra det och där hon då Börjar spela detta så inser hon ju då att det inte är ett spel utan att hon hennes medvetande skickas in i framtiden till en kropp som är byggd där. En mm, peripheral. Ja, det är så de kallas, ja. Och sen händer, alltså det är massa saker som händer. Alltså,
0: ja. Det är ju sci-fi-serie så det är ju lite flummigt egentligen. Ja, baserat på en bok av William Gibson, ska man säga också. Som jag läste, jag läste att serien är väldigt olik boken. Det kan jag tänka mig, för jag jag läste den om William Gibson när jag var väldigt ung. Jag tror inte att det var den här dock. Men det var en annan som också är så rädd. Det är, det är vår värld fast det är, finns det någon parallellvärld och lite science fiction. lite Han är ju han är väldigt, det är väldigt mycket tekniskt i den och sånt där, Så jag tror att det är nog svårt att göra serie eller film överhuvudtaget på en sån typ av bok. För att det är för mycket. Jag
1: tror också att den sker. boken är baserad på vad kom ut och ja, alltså. så jag kan tänka på att mycket just kring teknikdelen är nog
0: anpassad till säkert, det idag. Säkert, säkert så, men den är i alla fall en serie och det är ju som sagt lite komplikationer då för att de här, hon är ju, det handlar ju om hon i huvudkaraktär men sen är det både hennes brorsa och hans militärvänner sen som blir involverade i detta också med såklart. Och sen så byggs det liksom vidare med flera karaktärer. För de bor i en jävla liten håla. Alltså. Deras stan ja. så bor ju pytteliten egentligen. Men mer eller mindre alla som är någon form av profil i stan. På något sätt blir involverade i hela den här historien. Mm. Motvilligt och villigt. Och både de som vet om hur det är. Och inte vet om hur det är helt enkelt.
1: Men sen är det ju för att de säger så här. Det är inte tidsresor säger de ut. Men de säger att det är data överföring så de går ju runt titrer så det men så som det funkar i den serien är ju att framtiden vi ser är ju inte hennes framtid som att de förklarar ju som att när de då om man säger framtiden är det typ 20 vad är det
0: 2001
1: 2009 eller så ja men eller
0: 70 ja han är nå det är nåt sånt det nästan runt 100 typ 2001
1: så när, när de därifrån då eh, skickar tillbaka data eller information då till förr, mm. då har de påverkat det så att det de kommunicerar med är en liksom, förgrening typ och en, en, en alternativ värld. Mm. Så att det, inte är, det är inte längre deras förflutna mm. och det är inte längre då Clovis karaktärs framtid längre. Nej. Eh, så de går ju runt
0: problemet att liksom, nu ändra saker. Um, och det finns flera sådana här, de kallar dem för stumpar eller ja. stubs, alltså de här förgreningarna då jag mm. för så fort de har kontakt med eh, och påverkar på något sätt det förflutna så förgrenas det ändå och försvinner iväg. Så att eh, ja, det är lite komplicerat i det. Och framtiden är ju typ
1: ex-apokalyptisk framtid. Det, det har varit en, en apokalyps, men att ja, de har byggt upp det kallas på det. Då, The Jackpot. Ja, The Jackpot. Det.
0: Och det är ju massa såhär, hela serien går ut på att man får ju veta mer och mer om båda världarna egentligen. Mm. Uh, och jag kan ärligt säga att man inte, man vet fortfarande inte på något sätt ser vad det egentligen är som är problemet eller vad som är. Nej, det vet man inte. Utan, uh, den rullar på. Uh, man vet inte vad som är god eller ond heller ska jag säga. Nej,
1: det vet man inte. Uh, men sen det, alltså det största är väl egentligen på något sätt att uh, framtiden att de, de använder ju tiden som experiment egentligen, um, mm. på sätt och vis. Det är det som är hennes bror och de är involverade för de är ju soldater. Mm. Och har liksom, jag kommer inte ihåg vad de säger men de har liksom blivit manipulerade då så att de kan så liksom knäcka med varandra och sånt där. Och, och den teknologin fanns inte egentligen när de då. Men det är ju från framtiden de skickar tillbaka det för att se vad som händer och kunna styra och ställa och hur folk reagerar med olika mm. hormoner och allt sånt där. Um, så det, det är på något sätt ett experiment från då. Jag tyckte att serien i allmänhet, jag tyckte att liksom den började väldigt bra. Eh, och ja, var den började intressant. Det intressant, som att man kände ja. det här vill man se ner av. Sen tyckte jag liksom att den, eh, det är åtta avsnitt. Och jag tror att typ de fyra eller fem första tyckte jag ändå liksom flöjde på bra och var intressanta. Eh, sen tyckte jag liksom att det gick, ah, det blev lite, lite slött. Eh, det började kännas, jag var lite, lite besviken eh, i slutet av att det liksom eh, är det vet inte det som de har sagt att det ska bli en sång två eller inte, men den, det slutar ju som att det ska fortsätta. Uh, och, och jag tyckte att det var tråkigt, för det, den slutade på ett sätt så det var väldigt så här det känns inte som en säsongsavslutning. Det kändes som att
0: avslutet var slut och vi ska fortsätta nästa vecka. Ja, det är väldigt öppet ska man säga. Mm. Uh, mest för att det aldrig har kommit, i princip inte kommit några svar på någonting. Det har bara kommit fler frågor och ingenting under säsongen har besvarats. Det är väl nackdelen med det. Um, och sen är det som sagt, det är inte första gången som Amazon hade gjort en som jag tycker är bra serie för att sen kancla den till säsong två. Uh, det finns en som heter The Night Sky till exempel. Uh, uh, med uh, han Simmons uh, som spelar i Spider-Man filmen och DC filmer så jag som spelar han det är en serie som jag tycker var skitbra. Eh, gjordes en säsong och man tänkte fan vad bra eller eh, sluta skitbra tänkte under säsong två kommer började googla då har de har kastat den. Men vet du om Perfalls ska få som två? Ja, ah, inte kommer de har inte officiellt. De har inte sagt, de har inte sagt, sagt någonting ja, okay. än. Eh, för det har ju precis nu i slut. Ja, exakt. Så att det får man väl se hur mycket den har eh, cashat in helt enkelt. Det enda jag vet från, från Prime som är på väg säsong två, det är ju då Reacher. Eh, som också är en serie som jag vet att de ska göra en säsong två på. Men eh, på Rifford har jag inte och jag tummarna för att jag är fortfarande nyfiken på vad fan det ska ta vägen. Eh, egentligen.
1: Det som blev, blev för mig med jag här serien var också, jag tyckte typ att det mest intressanta var ju typ när hon, när hon var i framtiden. Alltså att få veta eh, liksom varför det är som det är där Man fick ju veta lite så här kring, kring så här, Hur det blev som det blev Men inte liksom varför uh, Och sen tyckte jag att det blev ett som här då Tidsresor som de inte kallar tidsresor Men jag kallar det för tidsresor Det blev liksom så här, det var så många scener Då det blev Hon liksom, hon, hon åkte in Eller hon åkte till framtiden Och så var så scenen två minuter lång Och sen så var det slut och så var hon tillbaka någonstans Och då var det så här varför, varför såg jag inte den här scenen? Alltså, hon åkte bara dit för att en konversation typ någon. Ja. Och de hade ju andra eh, tillfällen då de hade konversationer. Alltså typ han, jag eh, vad han heter nu, han, Wolf. Wilf. Wilf och Wolf. Ja, Wolf, han är inte båda. och. CC för att så fattar det. När han kommunicerade med henne i, i dåtiden via liksom, simulationer istället. Och då var jag så här, varför inte bara göra det? Alltså, för då slipper man hela tiden. så, För varje gång hon åker in i framtiden så... Vill jag ju veta mer. Men så blev det så många små scener då hon åkte dit och vi inte fick veta någonting mer. Nej, det, och det tyckte jätte... jag blev, det blev lite tråkigt.
0: Ja, det blev väldigt många gånger hon åkte dit och så är det typ en dialog på typ en-två minuter och sen så stänger hon ner henne och så åker hon tillbaka till vanlig tid. Det hade man kunnat lösa på ett snyggare sätt. Samtidigt som att man kanske vill visa hur att det är så enkelt liksom på sätt att göra det. Sugg du, jag vet
1: inte, jag visste inte om vet du om alla avsnitt hade f för den Nej. sista åsyn hade du det. Nej, såg inte du den?
0: Ja, jag såg den. Efter, efter många omvän, för det var en tillfällighet att jag lät det stå på. Ja, men, det var så av mig. Det lät, jag, jag, lät det stå stå på. jag skulle gå och typ, göra en kopp och eller vad jag nu skulle göra. Så, så, lät jag på, så lät jag stå på så länge. Och så fick jag precis att fan de pratade. <laughs> fick jag spela lite titta titta vad fan det var. Det var ju också intressant. Men, för den
1: scenen gällde... var ju väldigt så här.
0: Ännu mer så här.
1: Det här är vad vi kommer att göra i som två. Ja, alltså.
0: precis. För de introducerar ju lite mer ting. Alltså vilka som finns i bakgrunden mm. egentligen av allt det här. För att det finns ju, vad jag förstår så finns två stora sidemotorer i alla fall. Eventuellt fler. Men man vet inte ingenting om dem. Ehm, och så ehm, Sen fattar inte jag riktigt slutet.
1: För att så som de gör där för att typ rädda ja, stan. Ja.
0: Spoiler alert. Ja, men, ja spoiler,
1: Det går inte ihop för att de gör ju bara en ny stamp.
0: Ja, ja, så det är ju inte eh, dem. Eh, hängde inte riktigt heller med på det ska jag säga. Eh, för att jag fattar inte riktigt hur hon... Ja, men hon, hon säger till henne det till sin kompis. Ja, den, så här, men eh, för att jag fattar inte heller riktigt. Man kanske får en förklaring på det. Men det, det är inte helt lätt att förstå. Och det är samma det.
1: sak när hon, när hon vaknar upp där i, i den här kroppen. Eller vad det är i slutet där också. Så är så här. Men då, är Är det hon... Eller är det en, en, en ny hond? Eller ja, har de liksom... För om det inte är hon... Då har hon inte informationen längre. så då har vi, jag
0: vi ska inte spåra för mycket. Det är så konstigt. Vi får prata om detta off podcast För att jag fattar inte heller. Men, men det, det ska man säga med. Det är en bra serie. Den är intressant att driva framåt. Jag håller med om de första avsnitten. Jag tycker framförallt att de första tre avsnitten är bra. Men det är också då som det känns som att i produktionen. Både när det kommer till regi, regi och även produktion i sig... Äh, ...lägger mer kraft på det på något sätt. Det handlar det om introduktioner och karaktärer, men det är också typ att man filmar på ett visst sätt. Man använder sig av, av städer som, som till viss del är som karaktärer för att, att sätta en känsla och miljö. Det är mer liksom, dialoger, med, liksom, close dialoger och mer vettigt. och Det känns som, mer som en film i tyngd mm. i de tre första avsnitten. Sen blir det från, från avsnitt fyra... Och framåt så blir det egentligen mer som att från att ha gått till att kännas som en produktion med high production value så går det mer till att kännas som ja, men det här är någon sån här modern Stargate Atlantis mm. liksom, kvalitet på det. Inte för att det är dålig kvalitet men det känns som att de tappar eh, fokuset och innovationen eller på något sätt. Så jag tycker att de första tre avsnitten är bra och sen tycker jag nog bara för att det händer så mycket. Jag tycker att det sista avsnittet är bra också eh, egentligen. Mm. Resterande avsnitt där mellan liksom från alltså 4 till 7 då är väl så Det hade man kunnat liksom, Man hade kunnat korta ner det här i så fall och göra sex avsnitt. Så hade man kanske haft högre kvalitet totalt. Ja, alltså
1: det blir, det blir lite. Det blir lite såhär dålig fram, framåtrörelse typ. Och att uh, istället för att knyta ihop. För att det presenteras en så jävla massa olika eh, liksom storylines under de första avsnitten som liksom inte, det är som liksom knyts inte ihop, utan det är nästan mer som att det bara kapas av. Eh, och liksom har inte, det är typ ett, ett hot som kommer som inte är ett hot, mm. eh, eller flera gånger det är hot som inte blir hot, eh, och hela mammagrejen,
0: liksom den motivationen försvinner ju också. Ja, sen finns det som sagt vissa karaktärer eh, som inte kanske hör till huvudskådespelare Som är ganska intressanta i sig. Det är ju också lite såhär stillestående under ganska många avsnitt. Det händer, man förstår att det är någonting. Och sen så är det, det är det som är problemet. Att det sista avsnittet händer ganska mycket kring alla de här karaktärerna. Eh, från egentligen ingenstans. Man har byggt upp dem lite så man förstår ju ja. hans motivation. Ja. Men antingen hade man kunnat korta ner till sex avsnitt och skita i de karaktärerna. Fokuserar på de andra. Allt den typ byggt ut till tolv avsnitt. Och fördjupa sig då. Ja, det
1: var verkligen, jag tyckte, verkligen. jag tyckte också att den åt, 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 sista åtta dagsen var bra. Men det var också att det kändes, det kändes verkligen som ett avsnitt som var så här bild up till för att den slutar typ så här, om man tittar på liksom, dem surgen så man har ju sån här, man kallar det för point of no return. Mm. Eh, och det kändes som att hela avsnitt åtta var en point of no return. Ja, verkligen. Eh, och så slutar det. där. Eh, och det, man får ingen resolution egentligen. Och då var det så här, aha, okej det var därför jag var, så här, var tvungen att gå in igen och kolla hur det är det bara åtta avsnitt? Och så var det bara, ja, det åtta i vad fan? Det kändes som verkligen så att det ska vara ett avsnitt nio.
0: Ja, väldigt mycket. För nu så sagt, om man gör en säsong två så får man förhoppningsvis veta mer, och det kan ju hända. Så här kan det ju vara sig att det här är en serie som skulle leva vidare i, så som de har tänkt sig, det skulle vara fem säsonger totalt. Så kanske det är så att det kommer bli skitbra. Totalt sett. Så det vet man mm. aldrig efter en säsong. Det är därför det är synd att de ofta lägger ner den. För att den här är ändå sevärd. Och man ja. skulle kunna tänka sig att se säsong två och fortsätta på det. Men då gäller det också att det är vettigt. så att säga. För att skulle man fortsätta göra säsong två på samma sätt som man gjorde ettan. I samma tempo och på samma sätt. Och att det som liksom inte kommer fram. Då kommer man tappa intresse. Ja. Men det är lite ovanligt att även om man planerar för
1: säsong två. Så är det är så. Här... Den var ovanlig på det sättet. För nästan alltid så brukar man... En jag serie jag det brukar alltid var att man knyter ihop det lite grann. Så att ja. man ändå har liksom en, en ark genom hela serien. Men den här var väldigt så här... Vi lämnade det helt öppet. Uh, ja, jag vet inte. Och jag vet inte riktigt det här boken. Det är ju baserat på, på en bok. Jag vet inte hur mycket de kan göra utifrån en bok. Egentligen heller. Uh, men jag tyckte det var liksom en, en, en bra serie. Uh, gillar man sci-fi så tror jag att man kommer gilla den. Mer. Än om man inte tycker om sci-fi. Uh, för det är ju väldigt mycket sci-fi-grejer. Uh, gillar, ja, är... gillar man tidsresor. Så kommer man gilla den också tror jag. Sånt är ju alltid kul. Och de ändå är så... Man sitter liksom inte och stör sig på det. som att de löser ju tidsresgrejerna. Och säger att det är andra
0: förgreningar. Och att det inte är ens egen dåtid längre. Det finns ju inget... Nej, alltså så sätt, det finns ju alltid i tids filmer överhuvudtaget som handlar om det så finns ju alltid, det är svårt att inte ha plot holes ja. så det, är, det är skitsvårt även i sådana klassiker som även om den brukar vara känd för att vara rätt bra Back to the Future alltså, så brukar den ändå vara så alltså, den har sina problem ja. så, vilket alla har men här löser de det, väl, det väldigt ingenting som man har svårt att köpa utan man fattar liksom så den är c i gillar science fiction och gillar man lite så här. Eh, mystik och science fiction som mm. ska gå ihop på lite gåtor och sånt där så kan man ju absolut tycka att den är bra men den, det som jag slog eh, ska ska säga innan vi innan vi släpper den här mm. inte prata om det mer men det, det jag kan säga helt är att jag såg den första kanske jag såg det varje av, det kom ut varje vecka. Eh, och sen tog jag ett uppehåll och så såg jag typ början på avsnitt sju och sen så såg jag inte nu då för en lite i efterhand nu då. Det är nästan två veckor efter. Eller en vecka efter. som Jag alltså jag såg det kanske inte på två veckor. Två mm. tre veckor, De sista avsnitten. Och då slogs jag av att. Varf, alltså, jag kom, alltså, jag, alltså jag minns inte jag, kom inte. jag pratade om olika typer av. Du vet R.I.s och de olika förkortningarna. Av vilka som är vilka. Ni och Prims och allt sånt där. Så var jag så här. Vad fan var det nu igen? Så min rekommendation är ju. att Antingen binge kolla. Eller kolla i hyfsat tät följd. För att. Ser man inte det för. Eh, ser man det, men för lång väntetid mellan så kommer man förr har glömt mycket saker och inte hänga med riktigt, tänker jag.
1: Ja, för att det, jag såg ju den. Jag bingade den och såg den. <hör> och jag var lite förvånad över att den faktiskt släpptes vecka till vecka. För att eh, jag tror, hade, hade jag inte bingat den så tror jag att jag hade tappat intresset. Faktiskt. Jag tror att jag hade nog inte det. Jo,
0: men lite så är det. För jag upplever också när man gör det så blir det så att det är så mycket saker som jag hänger inte med på vad de pratar om.
1: Ja men, det är, ja, men det är väldigt mycket sådana tekniska termer de har. Alltså som de påhittade termer. Som neoprime och så allt det där. Och periferal och sånt. Så jag tror att, att det finns. Det är nog ganska stor risk att man från vecka till vecka inte riktigt har det i huvudet. Gud, ja. Och då är det inte
0: lika enkelt att hänga med i det så är det, Sen har vi en sån här last episode on, alltså så att man gör mm. lite liten recap. för är att de recapsen går ju inte in på, Nej, de är på detaljer liksom mm. i vilka vi vilka om vilka är, vilka, utan mm. det är ganska kort sammandrag bara. Så att det, det, kan vara, det kan vara värt att försöka se dem hypsat tätt inpå. Ja. Det är väldigt få serier som brukar säga det om. Förra i och för sig binge, allt egentligen, men, eh, men här, var, här är det lite handsvårt till mig för mig att hänga med. Så att, så, mm. så, men bra, vi släpper Peripheral mm. eh, yes. som sagt. Då går vi in på eh, den sista serien som vi diskuterar idag. Som, den som vi inte har sett färdigt eftersom det inte har kommit alla avsnitt. Det kommer tre avsnitt. Du har sett de två första. Jag mm. har sett alla tre. Eh, och den här går då inte på Netflix eller på Amazon Prime utan går på Disney+. Yes. Och är en... Det är inte ens en reboot. Det är en sequel-serie till en, en kultfilm. Mm. Eh, en film som jag vet att både du och jag... Eh, Rent emotionellt och sådär Älskar mm. Nostalgiska skäl Men som när jag tittar på den idag Egentligen är ganska kass Eller väldigt kass ska jag säga Men den har en kultstatus Och har mycket att hämta av Vilken serie är vi ska prata om? Willow mm. Willow gjordes ju Det är ju många år sedan När Ron Howard regisserade mm. George Lucas var det ju som I princip skrev manus och skulle fixa detta då mm. Eller kom på den här världen som en slags, eh, eh, om, om man tänker sig att Star Wars var en, en det är ju en fantasy, fast i det är, det är det science fiction det är liksom sådana typer av varianter. Men så ville man göra en värld som istället var en fantasyvärld, alltså en ren klassisk fantasyvärld ja. med samma känsla som, som Star Wars på något sätt. Ja. Så att den är ju gjord precis som Star Wars för, för barn och ungdomar egentligen, ja. från början så den gjordes ju då då var det ju Warwick Davis klassisk är ju en, en dvärg som har varit med han spelade i Ewok, han spelar i Harry Potter ja, han är överallt Professor Flitwick Flitwick, ja i Harry Potter ja. och sen, ja, han, har, jävla han har gjort jättemycket saker, oftast i kostym för att man använder ofta dvärgar till det mm. men han har också gjort en hel del jag var ute och reste med Carl Pilkington i en idiot på resa säsong tre, Fast då hette den ju något annat över mig. Ja, sen gjorde han ju här som jag älskar. Life's Too Short. Så ja, Rick, precis. Merrick Gervais. Merrick Gervais. Jag älskar en här känd. Dwork är, 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 är ju känd. Det bör, de flesta vet vem han är. Men han spelar ju skillnad av huvudkaraktären från, från filmen så att säga. Som helt enkelt är en, en, en variant av en hobbit kan man säga. Ja. George Lucas' liksom, take on hobbits. Som då ska lära sig bli en magiker och en magik, och till det så har vi då eller den andra huvudkaraktären som är en bifigur och som spelar av här Kilmer, eh, Mad Mardigan. Mm. Det är de som i princip driver filmen kan man säga, i sig då. Eh, som slåss mot den, den onda, Bärförmorda tror jag man heter. Ja,
1: något sånt.
0: Eh, och nu då, efter många år, eh, det är ju, jag vet inte hur många år, det är det 30... Ja, den kommit ut 80-talet. Ja, det är 30 plus någonting år, jag kunde inte exakt på när den kom. Men... Det är ett tag sedan, i alla fall. Så har de då gjort en, en serie nu då. Mm. Med, med Willow. Eh, som utspelar sig. Ja det är ju inte 30 år efter Willow. Så kan jag ju säga. Eh, för det går inte riktigt ihop tänker jag. Eller det går jag gör det. Men det är lite <coughs> svårt tänkt i alla fall. Men, men eh, ja, om man utgår från eh,
1: bebisen i Willow-filmen. Så bör det ju vara
0: till typ max 25 år. Ja, kanske. något sånt mm. ska jag säga. Alltså mellan 20-25 mm. eh, år efter ungefär. Eh, och då helt enkelt som inte kan ratea hela serien och prata om hela serien så kan vi i alla fall prata om hur vi tycker att den har börjat. Så vad är dina liksom, tankar kring den här re, re, inte rebooter men sequel varianten av Willow? Jag tyckte att den var bra. Alltså det var kul att liksom
1: återvända till det universumet. Eh, kul att liksom, se så nya, nya saker som händer i den. Eh, och liksom får på något. Sätt... De gör det bra för att man liksom blir återtransporterad till det universumet, men det känns ändå nytt liksom. mm. eh, Och det liksom är kul att se. Men det jag har bara sett två slut. Men jag ser fram emot att liksom se hela serien och få följa och se vart de här karaktärerna tar vägen. Liksom. Eh, jag tyckte det var en skön ton på, på serien liksom, att den. Eh... Den, 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 den hade samma ton som liksom jag har i minnet av Willow. Att liksom, det är fantasy med glinten i ögat. Det finns seriösa undertoner men det är också liksom, den tar sig inte själv på för stort allvar. Mm. Rätt klassisk liksom i sin uppbyggnad och speciella karaktärer. Man känner igen arketyper liksom. Och sånt kul. Det är kul att se sådana saker som är Speciellt när det är fantasy alltså som, som känns.
0: Klassisk fantasy. Mm. Precis så. Nej, för den är ju verkligen det som man kan slå sig när man ser den, tycker jag i alla fall är hur fort man känner, känner igen sig i den eh, från den förra. Men också hur, som du säger, väldigt mycket klassisk fantasy. Det känns. Alltså, har man eh, vukit upp på 80-90-talet, kanske har spelat roll alltså, och klassiska Klassiska Drakömaner eller Dungeons and Dragons. Och, lite av det hållet även om det är klart att det finns en mörkare del av det men det, det, det känns som så här klassiskt som man upplevde fantasy när man var liten på ett annat sätt Det är ganska på många sätt mer sagolik mm. än en mörk fantasy eh, det, det är lite såhär klassiskt George Lucas sitter och har lite mer åt det hållet mm. eh, vilket gör att jag tyckte, var liksom ganska mysig direkt på det sättet Det var ju härlig eh, och sen är det de karaktärerna man följer för då är det ju då med Morgens barn mm. som hon har tillsammans med. Då, hon är karaktären från Willow, Sorsja tror jag hon heter. Drottningen. Då. Som helt enkelt, jag ska inte säga för mycket för att är inte klarar det, men det händer som liksom saker att vi tvungna att ge sig iväg på en sån här klassisk fantasy road trip. Liksom. Ja, exakt. De vi ger sig iväg. Och det är ju på ett sätt det ultimata sättet att bygga upp fantasy på. när mm. man är tvungen att ta sig. För du kan visa upp så många olika delar. Av en värld och bygga upp på det sättet. Så det är tacksamt att göra om man ska hitta trollkameran. Precis. En Obi-Wan. Ja. Eller en Gandalf. Ja. Så det är väldigt klassiskt på det. Sen vet jag att den fick lite kritik från här troll på nätet. Efter jag såg de första två så var jag tvungen att gå in och läsa lite grann om det. De skådelserna och sånt som jag brukar göra. Och då såg jag att man hade rate på IMDb och allt möjligt. Och sen var det andra som skrivit artiklar om att. Ett mer eller mindre typ avskydde den. För det var inte alls liksom Willow och det var. De kritiserade för att det var så HBTQ-personer med i den. Och, så och jag blev så trött att jag fick ju skriva en... Jag gjorde en, en egen review på IMDB som var... Jag satte typ 10 poäng, högsta rating och skrev bara skitbra om den. Bara för att trolla tillbaka. För så jävla bra kanske det inte är. Men eh, jag blev så trött på när folk tänker... För att det finns ingenting i de här HBTQ-personligheterna som säger att det inte skulle ha kunnat finnas eller vara så. Det, det är som liksom bullshit. Mm. Jag, jag brukar ändå ganska stor förståelse för att man kan tycka saker bryter in mot någon trolig typ historia, Man man titta på att en, en svart person skulle spela göring i en, i en film om andra världskriget, vilket kan göras i och för sig med glimten i ögat på ett ganska intressant sätt, men sättet om man ska hålla det historiskt korrekt så blir det kanske svårt att göra det så, men här finns det finns ingenting sånt, du kan inte skylla på det det finns ingenting som säger att det inte kan vara homosexuella eller bisexuella eller transpersoner eller Eh, svarta eller alltså jag, alla mm. kan vara med i ingenting som säger detta eh, så de snackar så jävla mycket skit i det så att jag blev så trött eh, men det, det är inte det som är intressant sen e-karaktärerna tycker jag är ganska intressanta liksom, eh, överlag ändå eh, de är klassiska de har arketyper eh, på många sätt och de gör det rätt skickligt med att Mad Morgans och Sources barn då, speglar det, båda de två karaktärerna Mm. I, i, i sig själva där de har gjort dem och skapat dem de är verkligen lika sin mamma respektive sin pappa mm. eh, på olika sätt vilket jag tycker var jävligt bra eh, och sen när då där Willow väl, väl liksom dyker upp och är med så alltså är han ju precis som han var mm. innan det vill säga att för i Willow så är han ju inte världens lyck, mest lyckade trollkar eller mm. egentligen. Eh, och det är inte samma sak i det här mm. än så länge i alla fall att liksom, han är ju inte klockren som en Gandalf eller som en Obi-Wan att han kan massa och, och så där. Eh, så man har alltid här i och Det gör han så bra. Det är nästan så att det känns som att Warwick Davis spelar dåligt. Men det gör han nog inte. Han spelar Willow. Och Willow är väldigt speciell, man säga. Och det känns väldigt mycket som Willow gjorde då. Ja. Vilket jag tycker de får ihop så jävla bra. Mm. Eh, och så har vi inte andra de nya karaktärerna som är med där. Och, Sådär. Så jag tycker att den har börjat skitbra. Jag tycker att den har varit supermysig i alla avsnitt. Avsnitt 3 är ju kanske... Är inte jättemysigt. Avsnitt tre är väl... Jag vet inte om det är... Det är ju inte kanske riktigt lika mysigt. Och kanske lite mer... Jag vet inte om det kallas för ett filmeravsnitt. Men det, 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 det finns potential där. Men det känns som att de... Hoppas inte att de fortsätter på den inställande vägen så var jag avsnitt tre. Men det får vi se. För det, det är
1: också så här, tänkte på när jag såg två förstås att känslan i serien är också, det, kän, det känns väldigt uh, George Lucas alltså det är hans typ av stil, för det kändes, det kändes liksom som när jag var liten och såg Star Wars och såg Indiana Jones och såg Willow liksom, den typen av så här hur han gillar att bygga upp universum i filmer han är involverad i. Och jag tyckte att de, de behöll den känslan de väldigt väl. Jag ser att jag se fram sig hela. Det är nästan så att jag liksom vill... Det, det tråkaste med serien är att den släpps varje
0: vecka. Jag hade velat kunna binge den här serien. Ja, det är lite det som man alltid står inför när det kommer till de här serien. Jag blir alltid glad de veckorna man har haft för mycket att göra. Eller man har haft något annat man ska se. Eller något annat som dyker upp och så vidare. Vilket innebär att man då kanske inte har sett ett avsnitt. Och så blir det lättare att liksom inte se nästa. Och så är man kan spara det. För det här är en sån här serie som jag tror att du sa när vi pratade om det här eh, offpodd. Att det här är en serie som, som är så jävla väl funkar som binge. Som man, som man kan göra på det. Och där är vi fullständigt enig om att kan man vänta med att se den så gör det. Binge, om man föredrar att binge. Annars är det ju, kan man ju se den här som. Men jag är lite så på att fan om man ska se de här som kommer. Jag vet man kan låta bli för förvisso. För det är lite så här rutinen på veckan. Att jag ser och vissa såhär. Men, men det hade varit gött att bara kunna binge allt faktiskt. För att den är välgjort på det sättet.
1: Sen är det ju en tråkig sak med den är ju att Walt Kilmer kommer inte vara med.
0: Förståligt. Ja det vet man ju. Det är ingen spoiler. Nej. Man vet det för det finns ute på nätet att han inte kommer med. Men det finns inget som säger att han inte kan vara med sen. De har pratat om det. Han är sugen. Vet du varför han inte var med? Jag antar att det är för hans situation. Nej, han, han skulle ha varit med. Uh -huh. Men eh, de började ju spela in och på med under covid. Och i och med hans situation så var han rädd för covid. och jag idag. fortfarande Men om det lugnar sig så okay. tanken är att kunna ha med honom nämligen. Okay. Och sen hur de får, får in det vet jag inte. Sen kan vi vara så här, ärligt talat kan det också vara så här att eftersom han då inte kan vara med eh, för man pratar han finns ju med i i tanken, för man diskuterar ju honom ja. som karaktär, med Mardigen och så vidare och man vet ju inte om han är död eller levande
1: nej,
0: nej. än så länge i alla fall men det kan ju lika gärna vara så att man faktiskt bestämmer sig för att han kommer att man kommer att säga att Alta, att han är död så att han kanske inte kommer att vara med mm. men det finns en möjlighet för honom att vara med om man lyckas lösa det, i alla fall, om man hittar en bra bra ställe sätt att sätta in honom på
1: ja, så jag tror ju alltså med, med för jag tänkte att det bara var för en situationen så att han inte. Ja, han kan ju inte prata ordentligt längre. Nej, här, precis alltså jag tänkte att det var så först. Men det man alltså. kan man ju, alltså det kan man ju lösa idag egentligen. Um, han var ju med i Top Gun där. De uh, mm. två där de gjorde, där anpassade de ju det, uh, efter hur de lever. Uh, och det funkar ju väl. Uh, jag har ändå sett liksom, för jag vet inte hur allvarligt. Liksom hur han är liksom, fysiskt. Eh, hur det har påverkat honom. Jag såg jag har sett lite så här gay med Där han har känt, känts lite risig. Men i toppen Så alltså, kändes han pigg som fan ändå tycker jag. Men, jo men det gjorde han då. Äh, sen, för, så
0: sätt, för det beror ju på hur man vill. Vad, hur man vill bygga ut vad som har hänt med honom. Ja, alltså den. de
1: skulle, alltså, alltså, han skulle. De skulle lika väl kunna börja köra på egentligen. Alltså, om, han, om han vill att. Och om de vill att han ska. Liksom, prata normalt.
0: Så kan vi ju bara köra för att tekniken idag fungerar. Ja, det är jag bara att ta hans röster från andra filmer och göra dem sina tekniker. Ja, det, det kan man ju lösa om man skulle vilja det. Är ja. jag samtidigt så, så tänker man att man ändå är så att man ändå vill... Som, som man gör i tockan med honom, att det passar den karaktären att han har fått det. Och så här, och samma sak i det här, det skulle hans handikapp kan ju vara en del av historien han har fått ja. i det. För att man vet om... Eh, han försvann ju iväg. Ja, i avsnitt tre får man veta lite, inte alls mycket mer. Lite till får man höra i alla fall. Men han har ju liksom försvunnit iväg någonstans. så det kan ju hänt hur mycket skit som helst. Och då kan det ju vara så att han är jävligt sliten. Eller att det är någonting annat. Men man får väl se om han någonsin dyker upp. Det Vi vet i alla fall att i säsong 1 så kommer han inte göra det. Om de inte trollar oss som fan nu. ja. Eh, men så är det. Men det, det är så sagt det är väldigt, det är en väldigt mysig serie. Den känns liksom inte så här svår eller allvarlig. Utan det är ganska så här, bara skönt. Ja. Utan att man behöver liksom gå in i djupet eller, någonting, eller försöka hänga med för jävla mycket. Utan det är bara att njuta av mm. att det är en liksom härlig gammal fantasy på något sätt. Mm. Och en del roliga, intressanta karaktärer. Och att Willow som film, alltså när de byggde upp den, det är en Ron, Ron Howards tidigaste eh, och han var inte kanske super... Jag tror att det till och med är hans första film. Ja, jag tror filmkring. att det är hans första. Han, han gör också egentligen så. så att det, det märks så tydligt. För jag tycker att filmen i sig har väldigt mycket sådana dramaturgiska problem. Och sen andra problem som gör att det är för mycket man vill berätta på kort tid egentligen. I dagens värld med ju så hade man sagt, gjort det på tre timmar och fått mer mm. gjort liksom på något sätt. Då, va? Men på den tiden så, så funkar det inte det. Och jag ser att... Och jag tycker dock att... Det som finns kring det, precis som i Star Wars, och så, där, så är det att det bygger upp en värld runt omkring som är, som är så intressant. Mm. Samma sak i det här är för att man njuter av upp för att det finns så mycket lår att utforska att, eh, att liksom, och ta reda på och lära sig mer om och, och känna till. Och så så det finns så mycket att ta. Av, samtidigt som att det inte är superbeskrivet heller. Så att du, du är liksom ingen begränsningar Du kan Hitta på lite när du gör det nu och tiden, vilket blir väldigt, väldigt intressant. Och man vill gärna veta mer om saker och ting. Liksom. till exempel för att i, i Will of Filmen så får man ju inte riktigt reda på att ja, man vet typ var Malmardingen kommer ifrån, men man har liksom aldrig sett eller förstått vad det är för någonting och så där. men det har man ju möjlighet nu då att liksom bygga upp vad är hans bakgrund och vad kommer det vad är det för kungadrömmen och, ja, och allting det här hör upp, så det finns mycket man kan göra, och jag tror att det passar mycket bättre i serieform detta faktiskt.
1: Ja, det måste också vara kul tänker så här för liksom och sånt i, i den serien att liksom... Få bygga en, en fantasygrej och, och liksom Och slippa förhålla sig till någonting det är Så mycket fantasy som har gjort är ofta baserat på böcker liksom, Och då behöver du förhålla dig till det Men här kan de ju faktiskt liksom, göra det de vill Och hitta på lite saker
0: själv liksom. Det måste vara roligt Ja precis, jag tänker att det är ganska tacksamt eh, Faktiskt Uh, nej, men vad man jag mer att säga om den egentligen? Se den. Ja, ser den. ser den uh, Sen är det ju då som sagt, uh, vi kanske återvänder till den när, uh, när hela säsongen har gått. Ja. Uh, så småningom, mm. just för att det uh, är så svårt att säga någonting. Men det är tips nu som man kan hänga med på. Den går ju nu under mysiga jultiden också, så mm. att det kan man passa på att se. Mm. Uh, men bra! Yes. Då släpper vi det och byter fokus helt enkelt till Kiss Mary Kill. Då sa Kiss Mary Kill denna veckan kommer att fokusera på skådespelare. De tre som vi har tagit fram den här gången är nummer ett. Cuba Gooding Jr. Nummer två, Ryan Gosling. Och nummer tre, Ed Helms. Och för er som inte riktigt har koll på vilka detta är kanske, Cuba Gooding Jr. är lite av en sån här som man kanske inte har superkoll på. Han är ju med i Jerry Maguire bland annat, han spelar amerikansk fotbollsspelare och sådär. Och han är med i... Eh, filmen Pearl Harbor tror jag också ett eh, eh, Så han är med. Eh, Ryan Gosling är ju känd som från början Hercules. <laughs> Men eh, La La Land... Eh, jag glömmer allt om att han spelade Ja, jag Hercules. vet. Det är så sjukt man tänker knappt på det. Men La La Land det är han ju med eh, Och även då i Blade Runner 2049. Eh, och en mängd olika saker som han gör nu. Han är ganska stor numera Och Ed Helms då. Eh, känd från eh, The Office bland annat. Han spelar Andy Bernard och även baksmänna filmerna då, där han spelar mm. den här stackars eh, tandläkaren eh, som eh, är den som har en hemsk fru i första filmen. Mm. Kan man säga. Så det är de tre. Då börjar vi kiss, med och Killians. Vad säger du?
1: Det är väl lite svårt ändå. Alla tre är ju... Alla tre bra. bra. Ja. <laughs> mm. Vem vill du gifta dig med? Vem vill du kyssa? Vem skulle du döda? Liksom? Jag tror att jag... Eh... Så hade jag gått på utseende bara så hade jag gift mig med Ryan Gosling. Uh, men jag tror att jag hade... Jag är Mary El Helms tror jag. Mm. För det var varit... Det känns, känns som att det är kul. Det är kul. Och det var roligt. Det var lite mysigt. Liksom. Ja, uh, och så kör jag Kiss Ryan Gosling. Uh, och sen tror jag att uh, då blir det blir kill på Gooding Junior bara för att... Han bara egentligen ingen anledning alls mer än att de två andra blir bättre och egentligen. Han blir överligt. Ja. Jag hade kunnat byta med Peter. Ut tror jag en gåsling är egentligen för en gåsling en film som jag tycker är rätt underskattad de handlar ju där han också visar liksom sin, sin komiska sida i ju crazy
0: nej, crazy stupid love eller. Ah ja, crazy stupid love ja. ja. han spelar Spelar typ som äh, Hitch-karaktär Som, Mel äh, som äh, Will Smith en sån en som ska hjälpas till Incredibly cool ja, där, där tycker jag att han är fin, bra och svinrolig Tycker heller att filmen är så rolig Ja, han är ju rätt bra även i Den som vi pratade om innan med Russell Crowe äh, Ja, det här också är också jävligt bra sju bra, underskattad ja. film Ja, äh, men det blir mina val mm. Bra, ska gå in för mitt Jag äh, killar direkt Cuba Gooding äh, Det är ju mest att göra med att Ett, han är lite gammal <laughs> Lite äldre än de andra. Eh, och inte så, så aktuell nu. Så jag vet att det är ganska ointressant. Sen gör jag det här som tvärtom. Då. Jag tar den ytliga biten och så kör jag mig med, med Ryan. Eh, så ytliga. Plus att jag såg här och Dahl lite här intervjuer från när han och Harrison Ford och åkte runt och promotade Blade Runner 2049 och de är så jävla roliga ihop och tänker oh, att det var de är kul att ha de den jargongen Då kan jag och Ryan ha det som lite charmigt så när vi gifter oss. Eh, och sen blir det då Kiss and här En rolig kille. One night stand. Kanske man kan tänka sig så man behöver inte tänka mer på livet. Så att så gör jag. Yes. Tänker jag. Snabbt avklarat ja Inga svårigheter, stackars Cuba-goding eh, Ja, han hade haft att hamna med de två Ja, hade han hamnat med andra så hade han kanske fått ett eh, bättre öde ja. Men bra, eh, då tackar vi egentligen för detta denna gången ja. Så hörs vi igen eh, nästa vecka Och då blir det ett eh, julavsnitt mm. Så att tune in då Så ska vi bara mata in med jul, jul och båt, jul Ha det fint Ha ja, det är bra